0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. S'habiller, manger, écrire, jouer ou encore cuisiner. Tous ces gestes de la vie quotidienne peuvent se révéler pour certains et certaines de véritables défis. Grâce à un travail de rééducation et d'apprentissage, les ergothérapeutes accompagnent les personnes qui présentent un dysfonctionnement physique, psychique ou social afin de maintenir au maximum leur autonomie personnelle. Jérôme est ergothérapeute en pédiatrie, mais aussi auprès d'un public plus âgé pour lequel il se rend à domicile. Ce jour-là, nous l'avons rencontré dans son cabinet où il aide les enfants en situation de handicap à vivre le plus normalement possible.
1: On se fait des passes. Si la balle arrive à droite, tu tapes avec la main droite. Si la balle arrive à gauche... Ouh, super y en a droit de toucher trois fois la balle. Je m'appelle Jérôme, je suis ergothérapeute, j'ai 40 ans. Je travaille un jour par semaine dans un cabinet à Voru en pédiatrie. Et le reste de la semaine, j'interviens directement à domicile chez des personnes principalement avec des pathologies neurologiques et également certains enfants avec des maladies neurologiques. Alors un ergothérapeute, c'est une personne qui va, grâce à des techniques de rééducation, grâce à à des aménagements de moyens auxiliaires, des aménagements de domicile qui va essayer d'améliorer ou en tout cas de maintenir pour les personnes qui ont des pathologies dégénératives une qualité de vie, d'essayer de leur proposer des solutions pour leur permettre de, d'être le plus possible indépendant dans leurs activités quotidiennes et ou autonome, donc que les gens puissent à la fois faire leurs activités, si c'est possible, eux-mêmes, euh, ou qu'ils puissent au moins gérer, organiser et décider de comment vont faire leurs activités. Alors l'ergothérapeute travaille avec tout type de personnes, ça va du petit enfant jusqu'à la personne âgée, ça va du domaine de la psychiatrie à la santé physique, ça va... De... Du domicile au cabinet, dans les hôpitaux, les centres de rééducation, mais également dans tous les lieux de vie. Ça veut dire aussi le milieu carcéral, les hôpitaux psychiatriques et, et tous les centres de vie. Martine, ah, comment tu sais faire ça toi oh,
0: je prêmer, Moi j'ai entraîné moi. J'ai
1: C'est quoi cool. Tu t'es entraîné Oui j'ai entraîné. Il est incroyable. Alors une journée de type pour moi ça dépend des jours puisque je travaille certains jours plus en cabinet avec les enfants donc ça veut dire que je vais arriver euh, à avoir grosso modo trois thérapies le matin donc trois enfants différents soit euh, à domicile ou à l'école soit directement au cabinet. Et ça va être des séances qui vont être très, très variées. Certains enfants ont des troubles, par exemple, de la motricité, de l'écriture, des troubles de la concentration. Donc, on va essayer de proposer des activités, si possible, ludiques ou créatrices qui vont permettre à l'enfant de travailler sur ses difficultés, d'essayer d'améliorer ses points euh, ou qui lui pose plus de peine, tout en essayant de les intéresser. Et pour ça, la meilleure source d'inspiration, c'est eux. Donc finalement, on va essayer de se baser sur ce qu'eux ont envie de faire, et nous, on va les accompagner pour que l'activité ait un sens et un objectif thérapeutique derrière. Et puis, euh, voilà, je peux avoir différentes thérapies dans la journée, avec euh, différents types de troubles. Ça peut être des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme, des troubles de malformation congénitale, des troubles praxiques, des troubles dysgraphiques, dysorthographiques, dyspraxiques tous les 10 qu'on peut entendre, enfin on ne s'occupe pas de tous les 10 en ergothérapie mais on en retrouve, euh, on en retrouve bien quelques-uns, euh, ça, ça sera peut-être pour une journée type euh, au cabinet, sachant que moi j'ai un chien que j'utilise en thérapie et puis du coup euh, j'essaie de l'utiliser aussi avec certains enfants, ceux qui le souhaitent, évidemment je ne veux pas l'imposer, et puis euh, donc dans ma journée type, je dois aller promener mon chien quand même, donc ça, ça fait partie de ma journée type <rire> Sinon, les autres jours, je travaille du coup, directement à domicile chez les personnes. Donc, je vais aller voir peut-être une personne qui a fait un AVC, par exemple, donc un accident vasculaire, qui se retrouve avec une paralysie partielle ou complète d'un côté. Et je dois l'accompagner pour essayer d'améliorer son indépendance, pour pratiquer certaines tâches seules, récupérer de la motricité au niveau de la main, du bras, de l'équilibre debout, de l'équilibre en activité, que la personne puisse à nouveau faire, euh, faire sa toilette seule, son habillage, aller faire les courses. Euh, voilà, toutes sortes d'activités qu'on doit faire au quotidien pour vraiment essayer d'améliorer son, sa qualité de vie. j'ai pas mal cogité au, dans, dans mes dernières années de polarité obligatoire parce que je savais pas très bien ce que je voulais faire de ma vie une chose était sûre c'est que je voulais servir à quelque chose, en tout cas avoir l'impression de servir à quelque chose, d'aider les gens donc travailler quelque chose entre le médical et le social et ce qui me motive le matin c'est que ben, j'essaye vraiment d'apporter le plus possible de, des solutions positives aux, aux gens de leur amener un, un, une plus-value lorsque je viens ou lorsque je pratique une thérapie et, euh, et puis surtout ben, la, la journée est très, très variée. Je pense qu'on n'a pas deux journées pareilles et puis pas deux activités pareilles puisqu'on a affaire à différentes personnes avec différents besoins. Et euh, voilà, moi, j'ai absolument besoin d'avoir quelque chose qui soit pas monotone, monocorde. Et puis je, j'ai besoin de, de, de variété et puis de, de voir une évolution. Bon, ce qu'on dit le plus souvent quand même pour l'ergothérapie, c'est qu'il faut avoir vraiment une qualité de, de créativité. Il faut quand même, ça ne veut pas dire être un artiste, mais ça veut dire être capable de, d'innover, de varier, de trouver des solutions qui n'existe pas forcément dans le commerce, de trouver des, des activités qui vont stimuler les gens, mais qui sont quand même ciblées sur leur objectif à travailler. Il faut voilà, principalement de la créativité, mais évidemment, il y a bien d'autres qualités qui, qu'il faut essayer de, de développer, qui, tout ce qui est justement dans, dans le relationnel, un peu d'empathie quand même, hein, ça c'est un, un minimum indispensable, et puis euh, mais principalement la créativité quand même. Ouais. Alors, on fait une fois chaque pièce. Donc celle-là... Elle est faite. Comme elle est faite, on va la mettre ici. Alors, tu la places bien au bord, tu la tiens fort fort fort. Il ne faut plus du tout bouger jusqu'à ce que tu aies fini ton trait. Alors tu te rappelles, les pièces qui sont faites, tu les mets où Exact. Ok, super. Ah, tu as pensé, bravo. Alors, les avantages du métier, et surtout ben, spécifiquement à l'ergo, c'est qu'on a un, un champ d'action qui est extrêmement large. Ça veut dire qu'on a des objectifs, donc une ordonnance médicale qui est, qui est rédigée, qui nous demande de travailler certaines choses. Mais dans les moyens d'y arriver, on a vraiment une palette qui, peut être, enfin, qui est quasi infinie, puisqu'on peut mettre en place toutes les activités qui nous semblent adéquates et motivant le patient pour y arriver, donc on peut très bien partir d'une activité à table toute simple, classique, jusqu'à une activité créatrice où on peut aller faire de la menuiserie, on peut aller faire les courses avec un patient, on peut aller au cinéma, on va avec un patient si c'est c'est un objectif au niveau relationnel social, on peut on peut vraiment aller dans tous les domaines qu'on veut du moment que on est en train d'aller dans un objectif fonctionnel et qu'on va apporter d'une plus value au patient. Comme dans tous les métiers liés à l'humain, je dirais que effectivement le point négatif c'est. Bah, les relations qu'on peut créer avec certains patients, parce qu'on a beau parler de distance thérapeutique, enfin moi je ne suis pas forcément convaincu que ce soit quelque chose qui est tout, toujours possible. Quand vous travaillez avec un enfant de 12-13 ans qui a une maladie neurologique dégénérative, forcément vous créez une, un lien avec, un lien affectif, même si on doit le mettre un tout petit peu à l'écart lors des séances. Mais si vous voyez que la pathologie s'aggrave, si vous voyez qu'une personne est en train de se dégrader, ou vous avez forcément des accompagnements de fin de vie, il faut encaisser tout ça. Ça s'apprend ça, ça, ça aussi avec les années, mais c'est clair que c'est quelque chose qui, qui, doit, qui doit se gérer. Quoi. Généralement, ça se passe comme ça on reçoit effectivement une demande, donc une ordonnance d'ergothérapie, et on va bah, faire une première rencontre avec la personne ou les, en, les enfants et les parents des enfants. Et en fonction de, de, de ce qu'on observe et de ce qu'on entend, on va préparer d'abord une sorte de, 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 de bilan donc on va faire toute une sorte toute une série de, de, d'examens, une, un panel d'examens qu'on, qu'on juge pertinent à ce moment là pour essayer de, de, d'objectiver certains troubles, certaines difficultés et en fonction de ce qu'on observe pendant ce bilan on va mettre en place justement un plan de, tra- un plan de traitement spécifique et personnalisé à chaque patient on aura bien sûr comme, comme premier feedback euh, le retour de la personne ou de, de l'enfant ou des parents ou des enseignants sur l'évolution, mais il y a aussi bah, ces bilans qui vont nous permettre de, de faire à intervalles réguliers le point de la situation et puis, si besoin, de réorienter la prise en charge. Ouais. Moi, je prends la raquette dans ma main gauche. Moi droite. Et toi, dans ta main droite, exactement. on essaye. Moi, non plus,
0: j'arrive pas
1: avec la main gauche. C'est pas grave. On essaye un petit peu. Je, 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 comme un et après, après, on fera avec l'autre main. T'es prêt À toi Oh là là, t'arrives très bien donc. Dans notre profession, on a obligatoirement contact effectivement avec d'autres corps de métier, à savoir qu'on travaille systématiquement sur prescription médicale, donc de toute manière, on doit avoir une relation particulière avec le médecin puisqu'il doit nous prescrire, nous, nous, nous proposer, en tout cas nous demander d'intervenir pour telle ou telle raison. Euh, ce n'est pas toujours encore très, très bien connu notre métier. Donc c'est aussi à nous de représenter l'ergothérapie auprès des médecins, prescripteurs, leur expliquer ce qu'on peut faire, les différentes facettes de notre métier. Et euh, bah, effectivement, pour avoir une prise en charge bien, le, plus, le plus efficace possible auprès de nos patients, on doit avoir un lien forcément avec tous les thérapeutes et toute l'équipe qui peut, part- qui peut participer, enfin pratiquer en tout cas autour de ce patient. Donc en pédiatrie, c'est clair qu'on on a des réseaux dans les écoles, on peut avoir contact avec les enseignants, avec les enseignants spécialisés, avec les responsables d'établissement, avec les logopédistes, avec les psychomotriciens, avec, euh, avec tout, le, tout le réseau finalement qui, qui gravite autour de l'enfant. On a forcément aussi un lien avec la famille, puisque la famille qui gravite autour de, de la personne ou de l'enfant, ben, On doit aussi discuter avec eux, de savoir quels sont les besoins, quelles sont les évolutions, etc. Alors l'avenir de la profession, il il semble plutôt radieux, heureusement et malheureusement. Ça veut dire qu'il y a pas mal de monde qui en a besoin, ce qui n'est pas forcément positif. Mais par contre, effectivement, pour notre profession... Ben, il y a énormément d'offres d'emploi, donc il y a beaucoup de postes qui se créent, que ce soit dans les, dans les centres ou même des cabinets indépendants qui s'agrandissent ou des, des gens qui s'installent de plus en plus en indépendant, et ça dans toutes les classes d'âge. Donc avec tout type de pathologie, il y a vraiment énormément de demandes. Donc je pense qu'on va continuer aussi à, à développer toutes sortes de, d'outils, entre guillemets, pour, pour accompagner les gens le mieux possible. Et je pense que la profession va encore se développer et, et bien se développer pour les années à venir.
0: Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.